0: Du hører en
1: podcast fra NRK-PET. Når EU i dag for Nobels fredspris, er det ikke på grunn av sitt arbeid for kultur, mens flere land i Europa merker finanskrisen, kutter stadig flere i sine kulturbudsjetter. Europa Nostra, kulturminnevernorganisasjonen, mener EU bør ha en mer aktiv politikk for å ta vare nettopp på kulturminner.
2: Borussia, Montana eh, i Transylvania, Alainoya i Tyrkia, så har man det store Sam-Michel-klostret i Normandie.
3: Lister over trua kulturarv i Europa er lang. Eksempler var tramset opp av Erik Schultz, leier i den norske delen av Europa Nostra.
2: Europa Nostra er en paraplyorganisasjon for de europeiske kulturmiljøorganisasjonene. Den situasjonen som Europa nå står opp i vil nødvendigvis utløse mindre offentlige midler fra budsjettene. Og vi ser jo at veldig mange av kulturmiljøorganisasjonene som er avhengige av sponsringsmidler og støtt, fra næringsliv og andre organisasjoner, de får ikke de samme pengene som de har gjort over de senere årene.
3: De fleste landene i Europa har de siste årene kuttet kraftig i kulturbudsjetter. I Portugal og Slovenia er kulturdepartementet rett og slett lagt ned. I Italia måtte en kvart miljard private kroner inn for å vedlikeholde Kolosseum og Operahuset La Scala. Og nye kulturprojekt er få.
4: Nobody can live without Culture
3: this IR
4: I am Andrula Vasiliu commissioner responsible for education culture multilingualism and youth
3: also chefen for kulturspørsmål i EU på kulturhistorisk grunn på Holmenkollen Park Hotel Ho understrekar at kultursektoren er en viktig del av att redde Europa från kriser. Eh we tend to forget that
4: the cultural and creative sector contributes quite
3: to Europe's uh, GDP. Forde er pengar i kultur og seier komissæren 4,5 av EU sitt brutto nasjonalprodukt for å vere eksakt og over 8 millioner arbeidsplassar.
4: We do encourage them not to cut their for culture. Me
3: oppmodar om å ikkje kutte i kulturbudsjetta og stiller som et eksempel ved å be om eit større kulturbudsjett i EU. Så so, I think det vill get det message. The primary responsibility of course lies with Member States. EU-nationerne har sjelv ansvar for kultursektoren i landet, og tidlire år har EU gjort at et pong at hvor holdes seg vekke fra den delen, de målet itje er og skape en felles kultur. Men no har kommissionen bed om i øke på omlag 355% av kulturbudjeette. Riktig nok fra 0,05 prosent av EU-brotten. Men projektet Creative Europe skal heve kulturarbeidet på tvers av landegrensene.
5: Så so, det føles at Europa er et veldig sted.
3: På en av mange flyplasser på vei fra Beograd til Nobelprisutdelingen.
4: Jeg hadde forstått denne siden. Jeg heter Sneska
1: Kvartlis mihajlovic.
3: til Schulz meiner EU behöver mer för kulturarvet.
1: They have done things and we are grateful, but what we still lacking is a real, um, I would say EU vision, EU strategy uh, about uh, its activities with regard to cultural heritage.
3: Do you think uh, the EU should play a bigger part?
1: Yes, yes yes because also our cultural heritage is not only something which is sort of a, a that we are Norwegian or
5: Serb or Dutch it is also proof that we are Europeans
1: kulturarvet är som beviser att vi er norska serbiska eller ja. Det nederlandske, det oss også som viser at vi er europæere, sa lederen for Europa Nostra, Sneska Kvadlih Mihailovic, till vår reporter Maria Pile Svåsand. Britt Holtebæk, fagleder for internasjonalt samarbeid i Kulturrådet. I dag får altså EU pris for hva det har betydd for å skape fred, men hvor stor innsats har EU gjort på kulturfeltet?
6: Det kom kultur ganske sent in som samarbeidsområde, så det ble ikke etablert som politikområdet är EU før i 1991 men det har varit initiativ på kulturfältet, ekonomiska initiativ från från därfra och og framöver. Och också med de europeiska kulturhuvudstäderna. Og så blev det då så kom då den europeiska kultura eller EU:s kulturagenda i 2007 som var en som sånn förstärkning och befästning av at politik när att kulturpolitik är en del av EU:s verksamhetsområde. Og det som den etablerer, og som vi også hørte her, det er jo at, at kultur er først og fremst et nasjonalt ansvar, men at man ønsker da at EU skal komme inn med det som har europeisk merverdi og fremme felles europeisk kultur og kulturelle verdier og videreutvikle det.
1: Betyr dette at det ligger også der en politisk agenda bak som man vill oppnå?
6: Ja, absolut. Så det är en agenda med, som har som bygger på tre den kulturagendan bygger på tre söyler. Den bygger på kulturellt mångfald, fremme av mångfald, styrken bidrar till att lösa stötta styrke nationalkulturer, utveckling av kreativa näringar och så kultur som ett en del av utrikespolitiken i EU.
1: Men betyr, betyr det at dette handler mye om den aktive kulturen? Altså, vi er jo med i Norge på EUs filmprogrammer og andre kulturprogrammer, men ikke så mye om det kulturminnevernet. Vi hørte organisasjonen Europa Nostra tatt ordet for at EU burde ta ansvar for, fordi nasjonalstratene gjør det stadig mindre.
6: Altså, det, det er litt sammensatt, fordi det er EUs kulturprogram som nå går og som kommer til å bli videreført uh, i en variant, det er uh, såkalte soft projects og ikke investeringer. Og det vil si at det er samarbeid men det er også betydelige EU investeringer gjennom blant annet regionfondene til, til kulturminnevern for eksempel. Men traditionellt så har det tydelige satsingen på kultur har vært gjennom kulturprogrammet og samarbeid.
1: I vilken grad er Norge med? For det er jo ditt arbeid i Kulturrådet, det er jo å få oss med.
6: I Kulturrådet så arbeider vi med ens kulturprogram, og Norge har vært med og traditionellt vært med på alle kulturprogrammene som har vært fra, fra de første kommende på mitten av ditt tallet, og også på medieprogrammet. Så der er jo Norge med på like linje som EU-landene.
1: Kan du gi noen eksempler på, på prosjekter hvor norske aktører er med?
6: Ja, det er... Altså, aktører... Og vi skjønner at det
1: blir ingen komplett liste.
6: Nei, altså norske aktører har vært ganske aktive og ganske flinke til å være med på, på de panneuropeiske EU-prosjektene. Ja. Um, um...
1: Vi vet om filmfinansieringer, og, og, og så har dere altså andre kulturordninger. Men uh, Britt Holtebæk, uh, når vi hører da uh, kulturkommentaren si at hun ønsker å øke budsjettet, uh, vi må anerkjenne kultur som næring, betyr det at kulturpolitikken tar en ny dreining i EU?
6: Jeg tror den har gjort de siste årene, kanskje særlig med agendaen, men det er en veldig tydelig, tydelig satsing på innovasjon og sysselsetting, og vi hørte jo de tallene de nevnte, det man har en stor tro på at, at kreative næringer bidrar inn i økonomien. 4,5
1: prosent av EUs BNP, 8 millioner arbeidsplasser.
6: Ja, og det er jo da også noe man politisk linker til EU 2020-agendaen og satsing på innovasjon og, og sysselsetting.
1: Det nye kulturprogrammet vi hørte om, Creative Europe, som mm. altså ikke er vedtatt enda, hvis det blir vedtatt så vil det være gyldig fra 2014. Hva vil det bety?
6: Altså det altså det er, nå går kulturprogram og medieprogrammene ut nå i løpet 2013, og så skal det da, forslaget er å veta nye program fra en sjuårsperiode. Og det forslaget går på er å slå sammen kultur- og medieprogrammet sånn som, omtrent sånn som det ser ut nå, med noe økning i budsjettet, og så legger man til en ny budgetlinje där man satsar på kreativa näringar och på att ge en lånegaranti för kulturnäringar som 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 trenger finansiell stötte i uppstarten.
1: Och där kan norska filmmaker och andra melda sig på.
6: Det är än att se för det är ju då först så måste vi veta det och så måste Norge bli bli enigt om att man vill vara med på det fortsatt, men det är ju långa traditioner för att man är med på kultursatsningen.
1: Tack så då. Britt Holdebeck, fagleder för internationellt samarbete i Kulturrådet. Bye. <music> Olof Palmes familie anmelder produsentene bak filmen Call Girl for æreskrenkelse. I filmen, som handler om skandalen som involverte politiker og prostituerte i Sverige på 70-tallet, er det en statsminister som mange mener minner mistenkelig om Sveriges tidligere statsminister, Olof Palme. Olof Palmes sønn sier til Sveriges televisjon at han synes det er uakseptabelt at filmen sprer anklager om lovbrudd, og at hans far skulle deltatt i pedofoli og utnyttelse av mindreårige. Det gjenstår å se om det er en god eller dårlig nyhet, sier statsminister Jens Stoltenberg, om å være rollmodell for den danske statsministeren i TV-serien Forbrytelsen. I kveld sender NRK siste episode av tredje sesongen av den danske krimserien, og Stoltenberg er spent på hvordan avslutningen blir.
0: Jeg tänker at om det er en god eller dårlig nyhet, er jeg veldig går i siste episode, som jeg ikke har sett. Det er litt avgjørende hvilken rolle statsministeren faktisk har. Jeg har valgt meg fordi jeg er tidlig. Den til det
2: har jeg brug for. Nei.
7: Statsminister Jens Stoltenberg har vært hovedinspirasjonen til karakteren statsminister Kristian Kamper i tv-serien Forbrytelsen.
0: Så langt har jeg et godt inntrykk av han, for han som han er opptatt av å få gjort ting, og virker som han er... Et ærlig og engasjert menneske.
7: Det politiske drama i tv-serien er komplett. Regjeringsvalget er få dager unna, politiske allianser bygges og brytes. Og en presset statsminister Christian Kamper har blitt tatt inn i en kriminalsak som ryster hele Danmark.
2: Vi har vidt det hele hvem han er, det? og den har blitt anholdt det hele. Å ja.
7: være til inspiration, det synes Stoltenberg er Stars. Men det gjenstyr å se hvilket menneske han egentlig er uh, i den siste uh, episoden. Jeg synes at, at, at Jens Stoltenberg beskriver det meget fint. Sier skuespiller Olaf Johannesen.
2: Og jeg spiller statsminister Kristian Kampar i tv-serien Forbrydelsen.
7: Valget Stoltenberg som hovedinspirasjon kom i kjølvannet av terrorhandlingene 22. juli.
2: Og den måde han formået å takle den svære situasjonen som hele Norge var blevet brakt i, synes jeg var øh, forryende. Flott. Så lå det meg meget på sinne at... at øh, jeg et ikke ikke en koldt, kynisk politiker, men et menneske. Et menneske som, som um, brande for en ting, som, um, hvor man tydelig kunne se at mennesket bag fasaden, og ikke kun fasaden.
6: Finanskrisen var på sitt høyeste, og vi lå riktig skidt i meningsmålingerne. Vi hadde brug for deres oppbakning.
7: Mitt navn er Kyrin Akkim.
0: Jeg er politisk redaktør i NRK.
7: Kyrin Akkim har fulgt både Jens Stoltenberg og den fiktive danske statsministeren Christian Kamper lenge.
0: Det er jo omtrent på samme alder. Og det er tydelig at det er en statsminister som har sittet lenge, og som har den selvtilliten som han får av å sitte lenge. Kamper eh, tar jo raske beslutninger. Han eh, er på en måte styrt av eh, med sitt eget hode. Sørg for at det blir lagt press på politiet.
7: Olav Johansen har också sett på Tony Blair og den tidligere danske statsministeren Anders Fogg Rasmussen i sine forberedelser.
2: Men, men jeg må si grundinspirationen det er Jens Stoltenberg. Altså, det det der var et annet i meg personlig som gjorde Der er jeg noe jeg kan bruke Der er jeg en, en mann som, som jeg tror på Og som, som viser meg hvem han er bag for seg
4: Og med pågrivelsen av den formodige
6: kidnapper Stier håpet om å få den nyeårige Emil Søyden hjem i god behold
2: Man hører
7: på dette Ja, jeg har
0: snakket med Helle
7: Toning Smit om dette den norske statsministeren har snakket med den ekte danske statsministeren om at den fiktive danske statsministeren er inspirert av den norske.
0: Jeg spiste frokost med Helen Norge i helgen, og da snakket vi om forbrytelsen, og vi snakket ikke om siste episode, fordi at den har gått i Danmark, men ikke Norge. Så jeg var veldig opptatt av at jeg ikke ønsker å fortelle hvordan det endte. Det er ministerpilen.
2: Ikke det jeg først opptaler det nå. Det betyder jeg selv må ut og finne den der har gjort. Og der er altså
1: i kveld av siste episode av Forbrytelsen, sesong 3, sendes på NRK og reportervar Eivind Våge. Flere av vannene som blir berørt av den nye E18-utbyggingen øst for Arendal kan ha vernevardige båtvrak på bunnen. Undervannsarkologer må derfor kartlegge dette før veibyggingen kan starte. Eldre prammer og stokkbåter har ett spesielt vern, sier arkeolog Paul Nymoen ved Norsk Maritimt Museum.
0: Vi har en 100-årsgrense for värn, så du trenger ikke å være eldre enn 100 år før du må ta stilling til om, om det må søkes noen dispensasjoner fra kulturmiljøloven. Det det dyst dukker upp funna en stockebåt eller en tram eller något som vi varit i konflikt eller i fara för att bli ödelagt av vårt projektet så, så må utbygger och så altså varje väsen om dispensation för kulturmiljölagen och då blir ju den undersökt närmare och kanske flyttat ut av området eller tagit tatt vare
7: på på annet Arkeologer har også tidligere funnet båter og andre historiske gjenstander i vann som Longevann, Jovanne og Bjørnebåttjen, som nå blir berørt av ny firefelts E18 fra Arendal og Østover. Og Norsk Marotintmuseum vil derfor være sikre på at det ikke finnes verdier på bunnen som kan bli ødelagt av
4: en ny vei.
0: Ja, det er jo en ferdselskorridor deler av det som går... Ned til Arndal, da. Og der har jeg tidligere gjort funnet en god del småbåter, blant annet.
1: Arkeolog Paul Nymoen ved Norsk Maritimt Museum til reporter Erik Vig Andersen. I 50 dager levde Ole Martin Holte som uteligger i Oslo og København, uten penger, utstyrt med en sekk med liggeunderlag, tannbørste, tankrem og notisblokk. Ved hjelp av denne formen for deltagende observation vil han forstå de menneskene han utdannet seg til å hjelpe. Hvordan disse 50 dagene blir, forteller han om i boken «Uteligger», som Knut H.M. har lest.
8: Denne boken er en invitasjon til å se byene vi bor i med uteliggerens blikk. Det vi da får se er ikke alltid vakkert. En 15-årig gammel som sätter en heroinsprøyt i halsen fem minutter før faren ska komme og hente henne, hører inn under den kategorien. Dette er ikke den første uteliggere historien i litteraturen, og den kommer heller ikke til å bli den siste. Men Ole Martin Holte utmärker seg ved at han har ett teoretisk begreppsapparat fra socionomstudie som man tar med i betraktningen. I løpet av denne bokens 190 sider møter vi fyllikere, junkier, vagabonder, prostituerte og lasaroner. Dertil kommer alle menneskene som beveger sig i uteliggendes omland, politifolk, vektere, sosialarbeidere, ambulansefolk og hos spitsarbeidere. Til andre uteliggere som spør er han åpen om hvem han er. Myndighetspersonen han møter i ikke vite noe, og dermed blir han utsatt for de samme repressaliene som alla andre som er helt nedast på rangstigen. Ole Martin Holte romantiserer ikke det han ser, men det ligger helt klart noen romantiske forestillinger til grunn for prosjektet, illustrert gjennom den sittrende frihetsfølelsen han opplevde da han festet remmen på sekken og ga seg av sted. Men perspektivet är mer religiøst enn romantisk. Han var fransiskanermunk på ulike kloster i Europa i åtte år før han ble uteligger. Til grunn for vandringen i samfunnets laveste skikt ligger en tanke om at det nettopp her frelseren kan befinne seg. I likhet med Maria og Josef banker også uteliggeren Holte på herbergenes dør. Slik fungerer denne lille interessante boken også som før julsfortelling. Den koster minst 100 kroner for mye for matet tatt i betraktning, men det har vi kanske råd til- vi som enda befinner oss inne i varmen. Sa
1: vår litteratur-Amelie Knut Hohem om uteligger av Ole Martin Holte. Det nye konserthuset i Stavanger åpnet i september og nærmer seg nå målet om å doble billettsalget allerede etter tre måneder. Konserthuset passerer antageligvis 220 000 publikummer i år, men denne fine åpningen etterfølges av at det skjer mindre i januar, men det bekymrer likevel ikke direktøren.
5: Och försvinner hela det universa ut och läggs i en container och kastas, det är ju förfärligt trist.
4: <laughs> det riggades med efter 23 föreställningar med teaterkonsert Mozart i Stavanger konserthus. En föreställning det gick jetor om, men som likväl bara trakk halvfullt hus i november, berättar direktör Per Harald Nilsson.
5: Det är ju ett gott besökstall här cirka 13000, men kapaciteten i salen tillse ju att det kunne ju ha varit nästan ledd det tar tid å fortelle folk, få ordet ut.
4: Den spektakulære dansk-norske moderniseringen av Mozart ble en snakkes blant kulturinteresserte rogalendinger, og enkelte fikk aldri nok. Og så tok så godt veldig da på slutten. Og det var jo da de kjøpte. Og kan vi de hadde sett det tre ganger før. Så det er noen som faktisk har vært å sette fire ganger? ja. Men det var ikke Mozart som gjorde det mest travelt for Elfrid Landa Steinsvik i billettluka denne høsten.
2: 1, 2, 3,
4: Modsmusikalen revansj trakk fulle hus med over 21 000 solgte billetter. Dermed har Mods som Mozart alene trukket over 34 000 mennesker til det nye konserthuset. Og planen virket, sier direktør Per Harald Nilsson.
5: Det var jo faktisk et bevisst valg det der. For det var jo om å gjøre, få folk til å ta i bruk konserthuset. Og da var det greit å begynne med det som var mest kjent. Målser er jo et fenomen i Stavanger. Og så følge opp med Mozart som er en nyskapning.
4: Det nye konserthuset i Stavanger har bare vært åpent i tre måneder. Men er allerede på vei mot målet om å nå dobling i publikumstallene. I 2011 hadde det gamle konserthuset drøyt 123 000 publikummere i år kan det bli nesten hundre tusen flere.
5: Og det ser ut som det neste år også blir veldig aktivt.
4: Men en titt på programmet gir inntrykk av laboraktivitet i januari med sju konserter i orkestersalen. I flerbrukssalen är den første uka utleid til TV-produksjonen «Det norske måltid». Men ellers är det bare ett arrangement lagt ut for salg. En danseforestilling med Klaus Obermeier.
5: Nei, det er nok større aktivitet kan se ut til
4: Direktøren sier at det er lukkearrangementer for næringslivet i januar som ikke synes i programmet, og at det ikke er noen grunn til panikk. I februar kommer Kaisers for å spille tre konserter med Stavanger Symfoniorkester blant annet, og i mai produseres operan La Traviata, men satsinger på linje med Mozart eller Revanche kommer ikke til våren.
5: Ja, så du får ikke forestillinger som går over sånne lange perioder som dette, men vi har jo nå vi jo gått inn i et samarbeid med den norske opera, og vi produserer en forestilling for det norske opera, som de da overtar eiendomsretten til i neste omgang, og skal turnere andre steder i Norge. Det kommer i mai. Det er ikke like krevende å få det ned som
4: å få det opp. Produksjonsleder Terje Harlow er i full gang med å rigge ned etter Mozart for å gjøre klare til julebord. Onsdag spilte Jarle Bernoft for et revisjonsselskap, og flere julebord skal det bli.
5: Så skal sal vaske, skal sette så på stoler og bord, skal det være mat her? Det er en viktig del av inntektsgrunnlaget her, og så er det jo også publikumsbygging i det. Det er jo mange som kommer seg inn i konserthuset på den måten.
1: Og reporter i konserthuset i Stavanger, Annette Johansen Esplan. I Kulturnytt i har vi hørt EUs kulturkommissar si at hun ønsker seg mer kulturpolitik centralt fra EU, siden kultur er en så viktig næring. Og vi hørte Jens Stoltenberg si at han er usikker på om det er en fin ting å ha vært rollemodell for statsministeren i forbrytelsen, det vil vise seg når siste episode sendes i kveld. Hanne Runås var teknisk ansvarlig, Eivind Våge, produsent og Ugo Fermarielle, programleder. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Du har hørt en podcast fra NRK P2.